0: Друзья, я приветствую всех. Это НЛ-подкаст "Истории успеха" и в рамках этого подкаста я беседую с семейной парой. Это Гараевы, Анастасия и Флориц. Ребята, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: НЛ-подкаст "Истории успеха". Наш подкаст называется "Истории успеха". Ну и, соответственно, нам хочется в рамках этой беседы услышать вашу историю успеха. И я прошу всех начать. С самого начала, уж простите меня за эту тавтологию, как как случилось так, что вдруг вы в одно из утр проснулись и поняли, прошлую жизнь не хочу, новую жизнь хочу. Кто начнет?
2: Ну, наверное, я начну, да, Настя?
1: Конечно. А история
2: далекого 2008 года. Я живу в небольшом нефтяном поселке. Поселок называется Джали вот поселок городского типа и на тот момент у меня были какие-то ну дела в плане работа была было, ну, чем зарабатывать на жизнь но грянул такой кризис 2008 года я думаю что многие помнят и в этот момент как раз а, я начал задумываться о том чтобы найти что-то такое что будет в общем-то в подобных ситуациях ну, для меня являться гарантией того что ничего не развалится вот то есть у меня были попытки заниматься своим ну, бизнесом, так скажем, мы с ребятами там занимались, и работал на работе параллельно. Но в один момент просто я понимал, что, ну, как бы ничего особого не попадается мне на глаза, чем бы я хотел заняться. Вот, и в один день меня приглашает мой товарищ, близкий, так скажем, встретиться, и эта встреча, она состоялась, скажем, нетрадиционно, как обычно это происходит в офисе, он меня пригласил, и мы встретились с ним в гараже, ну, как бы уличные друзья, вот он мне рассказывает про то, что есть вот, такие, вот такой продукт. Вот такой. Подождите, подождите, я... подождите, 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 это важный момент. И я отказываю ему, я ему вот. отказываю, я ему отказываю, я говорю, это не мое, я этим заниматься не буду и ухожу. Но через два месяца я сам вернулся к этому разговору а, с этим же товарищем, так как у него а, изменился подход и он стал, ну так скажем, вполне адекватным человеком. И я задался вопросом, чем ты занимаешься? Он мне подробно рассказал, и вот с этого началась моя история. И я увидел его точку роста вот за эти два месяца, потому что это человек, которого я знал достаточно хорошо. И вот как раз вот эта история, она показывает то, что, ну, первое впечатление, оно, скажем так, немножко было не то, которое потом я узнал про этот бизнес. Вот, ну, это как бы... Вот вкратце, так скажем. Я вот встретился с этим бизнесом, начал разбираться в продукте и постепенно-постепенно начал включаться в этот бизнес. Вот. это начало. Ни от кого я еще не слышал,
0: что все началось с гаража. То есть это, это был... Вот это был тот самый вот маленький поселок, да? Это был ваш... тот
2: самый маленький поселок, да, с которого как раз вся история началась. Потом я начал разбираться в этом бизнесе, и когда я вот вник вот в эту идею, понял сам механизм построения этого бизнеса, как это все устроено, у меня сложились все вообще просто пазлы в голове, голове я понял, что вот, ну, скорее всего это именно то, что я искал, потому что здесь возможность заниматься ну, делом, которое не занимает много времени. Раз, во-вторых, я мог находиться в любой точке мира и заниматься этим бизнесом, потому что есть на это технологии. Ну и в общем, как бы, когда я начал заниматься этим бизнесом, я начал зарабатывать деньги. Через какое-то время мой доход здесь стал больше, чем на моей, так скажем, работе, которой я занимался. Ну, я принимаю решение, что я хочу заниматься этим бизнесом полностью, ну то есть только этим бизнесом. Потом у меня был переезд в другой город, с которого началась совершенно другая история. Но об этом после того, как расскажет свое начало Настя.
0: Нет, подождите, Флорид, на правах okay. того, кто берет интервью, я все-таки okay. да, хочу немножечко okay. поразбираться в деталях. А то наша беседа закончится слишком быстро, а интерес он как раз в этих самых деталях и состоит. И я все-таки хочу вас вернуть в тот самый гараж.
2: Так,
0: okay. Скажите, пожалуйста. Почему встреча была именно в гараже, и сейчас, обладая своим опытом, вообще это позволительно подобные вещи начинаются от встреч
2: в таких неожиданных местах? Нет, это не позволительно, но так как это был мой друг ну, друг, то есть мы с ним выросли вместе во дворе. Карифан! Ну, Карифан. Ну такой, да, прям кореш. Вот. И мы, когда он меня пригласил, он был новичком, то есть человек, который буквально там два дня назад пришел в этот бизнес, и у него горели глаза, и он не знал, как правильно, потому что, наверное, ему, ну, скорее всего, ему не объяснили, что есть правильно, а что делать не нужно. И когда я приехал, он с таким немножко очумелым взглядом мне начал рассказывать про баночки, про то, как мы можем разбогатеть. И эта идея мне показалась подозрительной, потому что, ну, как бы, чувака я знал давным-давно, и он был нормальный, и в один момент просто он стал ненормальный. Мне прям искренне стало жалко его, ну, как друга, как друга стало жалко, я хотел его спасти, но... В итоге итоге я понял, что это ну, нехорошая идея спасать сейчас кого-то. Я просто абстрагировался на какое-то время. И вот несколько месяцев я просто занимался своими делами и продолжал общение с этим человеком. Все.
0: А что произошло Ну, за два месяца? То есть вы говорите, и вот за два месяца он так изменился, что я решил
2: последовать. Я понял вопрос. Спасибо большое. Во-первых, у меня изменилось очень многое. У меня то, чем я занимался, оно перестало существовать. Это первая причина. Второе, общаясь с этим человеком, я просто видел, что он вот реально как-то заинтересован в том, что он делает, и у него вот эта вот пыль с глаз, она ушла вот это как бы ну как, вот эта очумелость, так скажем, она ушла. Я просто начал присматриваться, думаю, может быть, реально что-то там ну, нормальное такое. И когда первое, я, ну так скажем, Уже потом ему задал вопрос, я говорю, слушай, а ты можешь что-то рассказать? Ты что, этим же занимаешься? Он говорит, да, я скоро собираюсь уходить с работы. Я думаю, так, что-то я, по-моему, недопонимаю. Я говорю, можешь мне рассказать? А я прям реально был в тот момент в поиске. То есть я искал уже, вот внутренне у меня был поиск, я постоянно искал что-то новое, общался с друзьями, старался нащупать какую-то ниточку, какую-то идею, возможно, чтобы что-то развернуть. Но и тут я думаю, чувак занимается делом, что-то он нормально, как бы, что-то там постоянно какой-то движухи. То есть тут кризис шарахает по всем фронтам, а у него вроде что-то там двигается. Я думаю, ну ладно, давай поговорим. Я ему задаю вопрос, расскажи мне поподробнее. Он говорит, я тебе ничего не расскажу, приезжай в офис. Я думаю, опа, ну ладно. Я не знаю почему, но я приехал в офис. Мы сели, поговорили. Я ничего с того момента не понял, но я взял продукт. Взял продукт, начал пользоваться, получил какие-то первые результаты. То есть мне он очень понравился. И так случилось, что у меня появилось несколько человек, которые ну, заказали через меня продукт. То есть у меня не было целенаправленно какого-то такого действия, что я вот буду им сейчас продавать. Нет, просто у меня такой случай, что у меня машина находилась, вернее стоянка находилась рядом с домом. И каждое утро, я когда там ну, шел на работу условно, я брал с собой шейкер и просто пил коктейль. А ну, каждый день практически мы там на стоянке с ребятами виделись, просто стояли, там разговаривали, кто там, не знаю, утром перед работой, пока машины греются. И они начали спрашивать, что это такое? Я ну вот такая вот бодяга, ну как бы коктейли, это наши функциональные коктейли. То есть я сейчас говорю прям как есть, то есть у меня нету там задач приукрасить или еще что-то. Вот как есть. Я такие, о, нормально, а что можно сделать? Я говорю, там можно похудеть, там, ну вот для спорта, я просто место завтрака. И кто-то мне говорит, слушай, блин, классно, мне надо же ему там похудеть. Кто-то говорит, вот для спорта нормально, у меня тут что-то живот надо под, ну, подкачать. А кто-то просто, может быть, проникся. И мне начали задавать вопрос, а где это взять? Я говорю, знаешь вот этого парня? Знаю. Вот я через него беру, иди к нему. На тот момент магазинов не было, не было у нас реферальной программы. То есть не было интернета как такового. Он был, но он не был так развит. И не было вот всех тех технологий, которые сегодня есть. И люди шли, и вот он, видать, проводил через мой номер, и потом звонит мне и говорит, слушай, давай встретимся, приедь за деньгами. Я думаю, ладно, что за деньги? Он говорит, ну вот там, вот по нашей вот этой теме, по НЛ. Я приезжаю, он мне вручает деньги. Сколько? А, 4,500, что ли? 4-4,500, uh-huh. что-то вот в этом роде. Он ну, как бы, вручает мне деньги, говорит, пойдем в магазин, возьмешь все продукты. Какой продукт? Ну вот у тебя там бонус, там, туда-сюда, он мне рассказывает, я ничего не понимаю, ну, как бы это нормально, он мне какие-то цифры рассказывает, что, я, да, 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 хорошо, пойдем, все, я понял, но я ничего не понимаю, он мне дает продукт, и мы уходим, я говорю, все, давай пока, он говорит, все, давай, я пошел работать, я выхожу и думаю, как так, я ничего не делал, но я сейчас заработал по сути, а, продукт был там на 2700, что ли, что-то вот в этом роде, то есть у меня прошло 200 баллов, ну это я уже потом узнал, вот супер бонус, так скажем, и человек мне дал деньги, и я стою и думаю, я ничего не делая заработал первые деньги, а что если я разберусь и пойму, как это все по-настоящему работает? Я разворачиваюсь, возвращаюсь и ему задаю один простой вопрос: можно ли заработать в 10 раз больше и что для этого можно сделать? И он мне начинает что-то говорить, да можно, конечно, я говорю стой. Просто, скажи мне честно, есть в этом городе хоть один человек, который зарабатывает вот эти деньги? Он есть. И говорю, познакомь меня с ним. То есть, вот у меня не было больше других запросов. Я ходил на работу, когда я зарабатывал там 20 с небольшим тысяч рублей. Здесь я ничего не делая, заработал вот эти деньги. И мне говорят, что здесь есть возможность зарабатывать в 10 раз больше. Ну, как бы привлекательно ведь. Я дождался этого человека, мне пришлось подождать около двух часов, я дождался этого человека, и вот я начал задавать вот эти вопросы, просто покажите, что мне нужно делать, как устроена эта система. И вот когда мне это все показали, мне показали, что да, можно такой доход иметь, все, вот в этот момент я, у меня была бессонная ночь, и на следующий день… Флорид.
0: я предлагаю здесь сделать небольшую паузу. Знаете, как в кино? Смотришь фильм, и вдруг в самый ответственный момент, и вот главный герой входит в темную комнату, и бац, начинается реклама. Мы должны с вами сохранить драматургию. И вот вы встречаетесь с этим человеком, который вам открывает глаза на богатство. И в этом месте мы переключаемся на Настю. Для тех, кто слушает этот подкаст, я хочу сказать, что Настя и Флорид, они находятся... Не вместе, просто мы в конференции вместе общаемся, но сейчас они не рядом друг с другом. Настя, э, да. ск- скажу вам честно, у меня телефон лежит здесь рядом. Он от, угу. Флорида, он от Флорида зарядился, как от беспроводной зарядки. Да, про- это,
1: это нормально, это всегда так происходит. Буквально
0: процентов на 15 уже зарядочка-то поднялась. Настя, скажите, вы знаете этого мужчину из гаража? Нет. Вы его не знаете, но, но историю вы эту знаете, да?
1: Нет, историю, конечно, я знаю. Это знаменитая история. Флорид много раз ее рассказывал,
0: а угу. вот этот вот его карифан, я просто сейчас боюсь у Флориды рассказывать, потому что мы тогда можем вас не услышать. Вот этот вот карифан, он в НЛ до сих пор он добился высот? Я выходит? не
1: могу сказать, я думаю, что нет. Скорее всего, нет, но у нас же были разные контракты, мы ж в НЛ познакомились. Тогда я... рассказывайте,
0: с чего началось все у вас. Пожалуйста, вам слово, Анастасия Гараева. Я
1: пришел на два года раньше в НЛ, чем я. Поэтому это было еще задолго до того, как я вообще появилась в его жизни. Для меня это тоже такая история интересная, но это всего лишь история. Я не участвовала в этом во всем. Я познакомилась через продукт с компанией Nell, и моя близкая подруга на тот момент пригласила меня в гости и просто угостила вкуснейшим коктейлем. И мне понравилось, я подумала вообще супер штука, я получила сытость, легкость, приехала к ней после работы. Она меня накормила, можно сказать. И я была сыта, и все, И я заинтересовалась. У меня не было никаких возражений, которые сейчас очень часто бывают у новичков, что это какой-то порошок, что это какая-то химия. У меня такого не было. Я сразу доверила своей подруге. Она мне показала, как это приготовить быстро, вкусно. И я сделала заказ, Все. И потом, спустя... Какое-то время, но у меня очень хороший результат. За первые две недели у меня минус 6 килограмм, и где-то за два месяца минус 16 килограмм у меня ушло очень легко с помощью вот всей вот этой нашей продукции. Ну и, конечно, что произошло? Все вокруг увидели, как я похудела, похорошела, начали спрашивать, начали задавать вопросы. И примерно то же самое, как у Флорида, я начала отправлять их в наш магазин. Но Тогда уже были магазины в Москве, и люди покупали на мой номер, либо просили купить меня, я им привозила. И за один месяц у меня прошло в районе 1000 пиви по нашему это ну, где-то продукта была продана 1000 на 100 рублей и мне компания заплатила вознаграждение в размере 30 тысяч рублей за это просто месяц. За... да это просто когда люди увидели мой результат и на следующий там, после того как это все я получил свой результат Начали задавать, спрашивать, и буквально вот за первый месяц моих рекомендаций продукта я получила эти деньги, и плюс еще был бонус продуктом на 15 тысяч где-то примерно. То есть в общей сложности 45 тысяч рублей я получила только рассказывая о том, как я похудела. Конечно, меня это очень сильно вдохновило, и я подумала, я купила себе тогда новый телефон, это был 2010 год. Это был новый Android HTC, последний маркет. <смех> Я была такая гордая, что у меня такой крутой телефон, до этого был там старенький, кнопочный. Ну и все, начала разбираться и подумала, что же можно сделать такого, чтобы зарабатывать здесь еще больше. Потому что это тоже большая часть была моей зарплаты. Я тогда вообще в банке работала с утра до ночи. Я
0: вот как раз хотел спросить вас, а чем вы занимались, потому что в Флориде был я? свой бизнес, да, а вы вот работали да. в банке. А вас тоже не устраивалась ваша прошлая жизнь? Вам денег не хватало или просто Нет, у меня была получилось? очень
1: хорошая зарплата, очень хорошо все было, но не устраивало то, что человека в нами я была на руководящей должности, делала карьеру 10 лет и когда человек на, в, таком, в такой позиции находится, он себе просто не принадлежит. То есть мы работали с 10 до 6, был рабочий день, но когда в 6 часов он заканчивался, естественно, никто не уходил с рабочего места. У нас рабочий день там мог закончиться и в 10 вечера, и в 2 часа ночи. Один раз был рекорд 6 утра следующего дня, когда там какая-то сделка была, да, серьезная. Вот, и в субботу могли вызвать на работу. Ну, то есть э, деньги-то были, но э, я жила на работе. Поэтому здесь уже, ну, и никакой ни личной жизни, ничего. Это получается, что у меня отпуск был два раза в год по две недели, и только в это время можно было что-то... Что-то прям для себя поделать. А все остальное время вот много-много лет. Я знаю, что многие люди также живут. Это с утра до ночи я пришел, поспал, потом сразу пошел обратно на работу. У меня даже не было времени вещи постирать, там, в химчистку по дороге за, закинул, потом забрал. Все. Другие, вот такая ситуация. Мы,
0: мы возвращаемся к Флориду. Флорид, да. ну вот смотрите, вы встретились с тем самым пока для меня загадочным персонажем, которому вы задали вопрос. так Получается, что ты и есть тот волшебный человек, который в месяц зарабатывает 45 тысяч рублей. Смотрите, у Насти, кстати, это получилось почти столько же в первый месяц. А вы в первый месяц 4 500. И вот вы встречаетесь с этим человеком, который зарабатывает в вашем маленьком поселке такие
2: деньги. И что происходит дальше? Не, не, подождите, я уточню, не 45 тысяч рублей, а около 8, 80 тысяч рублей. То есть у меня был запрос, можно ли зарабатывать 80 тысяч рублей. Угу. То есть у меня общий доход вместе с подарком 2700 плюсом а денежно. Это было около там, 7-8 тысяч. Около 8 тысяч рублей. Хорошо, около 8. Угу. Да. И просто вот вдумайтесь, да, момент. У меня то, чем я занимался, оно уже настолько было плохо, что я мог из того, что я делаю, вытаскивать для жизни примерно 20-25 тысяч рублей. Ну, то есть как бы это настолько было мало, что ну, нужно было реально что-то срочно делать. И здесь мне попадается тема, которая дает мне возможность, ничего не сделав, заработать уже первые там 7-8 тысяч рублей. И есть возможность зарабатывать 80. Конечно же, я погружаюсь в этот процесс. То есть этот человек, он не стал для меня каким-то иглом. Нет, ни в коем случае. То есть это человек, который явился проводником в этот бизнес. То есть этот человек, он через 3 месяца, я не знаю почему, что он ушел из этого бизнеса.
0: Флорид, кстати, я же у Насти спросил, она не смогла ответить, потому что вы познакомились позже. А что стало с тем карифаном, с которого все началось в гараже? Ну,
2: какие-то, я так понял, были свои там, трудности семейные, какие-то, ну, что-то вот с семейными трудностями связано. И он после этого просто ну, у него, ну, я так понял, что в развод был. Вот. Но он не в компании сейчас, да, получается? Нет, 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 он не в бизнесе, он живет в Казани сейчас, мы так поддерживаем с ним кое-какую связь периодически, и как бы все, на этом. Вот. Дальше дальше я, начинаю этот бизнес строить, я начинаю зарабатывать уже первые деньги, то есть я помню, что у меня буквально через несколько месяцев был доход уже здесь около 30 тысяч рублей, и для меня это был... Это было подтверждение того, что этот бизнес работает. Дальше у меня по нарастающей я дохожу до 50 тысяч рублей и переезжаю в другой город. Я еду в город Казань поработать именно по вот нашей вот этой теме, по НЛ, еду туда, у меня ничего там не получилось, я пробыл там месяц, и я понял, что нужно двигаться дальше. Подождите, Флорид, а потом... это важные моменты. Вы поехали в Казань, потому
0: что вам показалось, что ваш поселок уже мал для того, чтобы дальше расти, или почему?
2: Да, смотрите, мой поселок находился рядом с городом Альметьевск. Альметьевск – это нефтяная столица Татарстана, город 150 тысяч населения. Это 30 километров. Я каждый день ездил в город Альметьевск, и я там понял. в Минске работал. Угу, То есть угу. я не работал в маленьком вот этом поселке, я работал в городе. Ну, проводил встречи, там был офис, все вот как бы вот в этом городе. Потом я еду, мне этот город, он был маленький, почему? Потому что там, ну, не было таких больших примеров, потому что я видел, знал, что в этом бизнесе есть люди, которые зарабатывают гораздо больше. Ну, тогда не было Инстаграма, ну, это как бы в то время. И не было никаких других там, гадж, ну, вот этих как бы приложений там. Я помню, что Одноклассники только появилось через в то в 2012, что ли, году. И вот просто представьте, мне нужно было увидеть этих людей. Я еду в Казань, там находились, так скажем, офис большой, там были лидеры. Я приехал, поработал, посмотрел на этих людей. У меня были знакомые, я со всеми пообщался, но это не привело к каким-то там достижениям. Вот. И мне почему-то стал интересен город Ростов-на-Дону. А интересен он мне стал, потому что туда... На тот момент поехало очень много лидеров развивать этот регион. То есть это прям такая вот ну, эпопея, так скажем, южная была. Открывается регион, туда уезжает Петр с Еленой Чубаровой, туда едут очень много других лидеров. А Петр и Елена Чубарова – это наши премьер-лидеры. Да, мы с ними общались уже в подкасте, я знаком с ними. Вот. Да. Отлично. Вот. И, в общем-то, я еду туда для того, чтобы научиться это делать и посмотреть, как работают высокого уровня топы. Я еду туда, и этот город, он меня настолько, ну, так скажем, поглотил, потому что, ну, какой-то вот он родной, что ли, вот Ростов-на-Дону, это я считаю, что вторым своим родным городом. Я там начал развиваться, у меня были этапы, когда я работал, потом переставал работать, но контракт у меня был. То есть не так, что я все время, там вот эти все 12 лет работаю, нет, ни в коем случае. То есть у меня были моменты, когда я работал, когда я просто оставался, так скажем, потребителем продукта, потом у меня опять были всплески работы, но я был тогда молодой. То есть это уже Ростов-на-Дону. И в один момент я просто начал понимать, что люди, которые со мной начинали, они уже достигли каких-то результатов, но мысль, что мне этот бизнес нужно развивать, она меня не покидала. Вот смотрите, важный момент, я сейчас перепрыгнул чуть-чуть, то есть я приехал в Ростов, начал развивать этот бизнес, и у меня какое-то время заняло обрасти друзьями, знакомыми, и как бы попадались какие-то еще темы которые давали возможность заработать, подзаработать, так скажем, денег. Ну, все законно, легально, там, все как бы, все хорошо. Вот, и я переключался на эти направления. И НЛ, он был для меня как вот, ну, такая страховка, страховочный такой жилет, круг спасательный. И в один момент я просто начал понимать, что люди, которые тогда начинали со мной, они уже достигли каких-то интересных и вдохновляющих успехов. Ну, успехов. Я начал прям вплотную задуматься, думаю, что я прыгаю туда-сюда, почему я постоянно занимаюсь поиском каких-то там тем, почему я постоянно сижу, думаю, где мне заработать денег, когда есть место, где я могу стабильно развиваться, не меняя направление, просто работать, получать удовольствие, развиваться и достигать тех целей, которые сам, в общем-то, для себя и будешь ставить. Ну, как-то вот так. И я включаюсь в этот бизнес. Включаюсь уже серьезно, то есть я восстанавливаюсь в квалификации, у меня закрывается квалификация стар, потом закрывается квалификация 1С, и в один момент меня приглашают на одно из мероприятий. Говорят, что будет одно событие, которое для лидеров, то есть для квалификации стар, это, так скажем, школа звезд, у нас тогда проходили такие школы, она будет в Москве. Меня приглашают, что будет вот такое мероприятие. Хотел бы ты поехать? Я думаю, ну, почему нет? Флорид, я
0: предлагаю в этом месте еще сделать одну паузу и остановиться на том моменте, когда вас пригласили на вот это мероприятие в Москву. И мы сейчас немножко поговорим с Настей, но прежде у меня к вам два уточняющих вопроса. Вы так говорите, я собираюсь и еду в Ростов-на-Дону. Знаете, это звучит, вот я представляю себя на месте того, кто слушает этот подкаст. Да я, собственно, сейчас таковым и являюсь человеком. И вот Словиц собрался и уехал в Ростов-на-Дону. Я такой думаю, какой крутой мужик, вообще такой смелый. Взял и поехал, как будто в соседний район. То есть, ну это же очевидно, я не знаю, вы... Как-то покончили с предыдущей жизнью, собрали какие-то чемоданы, приехали, сняли
2: какую-то квартиру. Вот в двух словах, как это было, потому что вы рассказываете… Мне вопрос, да? Ну да, конечно. Ну, вообще решение было принято за ровно минуту. То есть я прихожу в офис, и мне говорят, что открывается регион Ростов-на-Дону, Ростовская область, туда поехали очень много лидеров, хотел бы ты поехать. Я постоял так, подумал, а почему бы и нет. И говорю, да, все, пошел домой, собрал чемодан, через три дня я уже ехал в поезде. Вот примерно как бы такая история. Может быть, да, это был отчаянный поступок, но я ну, немножко такой а, любознательный человек, мне интересно что-то новое, и для меня этот город, он как-то вот, не знаю, импонировал что ли, ну и что-то меня туда вело.
0: Вы, поехав на вот эту вот
2: встречу лидеров, вы в итоге и остались в Москве, или... Нет, смотрите, я приезжаю на школу лидеров, и это был в Подмосковье, а такой, а, как он называется, Ареал, а, отель Ареал, и, в общем, обучение, все проходит, все хорошо, и там встречаю одну девушку, зовут ее Настя, которая стала в итоге моей женой. Ну, вот, мы там познакомились, встретились, я ее увидел, как бы вот. Это тоже интересная история.
0: А давайте ее послушаем от Насти, потому да, что, да. да, когда мужчина рассказывает, как он познакомился с женщиной, он рассказывает по-своему. Да, да вы хотите что-то добавить? Смотрите, Смотри.
2: Я вот дополню, как такового знакомства не произошло, потому что я пытаюсь подойти к Насте, то смотрю, сидит, я думаю, сейчас подойду, познакомлюсь, и тут подходит к ней девчонки, они начинают что-то разговаривать, я думаю, ну, как бы, все. Не, мог, не смог подойти. В следующий раз такая же абсолютная история. То есть смотрю сидит, например, я подхожу, только подойти, она встает, уходит куда-то, ну не видит меня, то есть нас не, состыков, не состыковывалась. Причем мы были в одном зале, там, ну и так далее. И потом я ее добавляю в ВКонтакте, в социальной сети, добавляю друзья, и Настя мне написала первое. И вот с этого момента, я думаю, можно передать слово Насте.
0: Настя, а вот когда Флорид пытался к вам подойти, но набегали к вам девчонки, и он в итоге не мог подойти, вы вот в этот момент вообще не обращали на него внимания? То есть... Вообще,
1: вообще нет. Я даже не знала, что есть такой человек у нас на школе, ну много же было людей. И я только увидела, когда он мне потом добавил друзья в ВКонтакте, я посмотрела, а мы на общих фотках вообще. Мы на одной фотографии все вместе. И только тогда я начинаю вспоминать, что да, там был такой человек.
0: А зачем вы ему написали? То есть вы ему написали по бизнесу или вдруг у вас что-то… Нет,
1: я написала «О, привет, мы с тобой вместе были, оказывается, в Ариале, как круто». Ну, как-то так. И пошло уже общение, уже пошла переписка, потом мы созвонились, потом по видеосвязи. Потом уже начали друг другу в гости ездить.
0: С момента, как он добавил вас в друзья, и до момента, когда вы впервые увиделись уже в офлайне, как принято говорить, сколько времени прошло?
1: О, я не знаю. Месяц, наверное, в среднем. Ну
0: да, где-то месяца-полтора, наверное. Вот на первую... Ну, а, а, тогда, смотрите, сейчас у нас будет такой перекрестный допрос. Когда вы поехали на первую встречу, я не знаю, о чем вы там говорили в своих видеоконференциях, да, да, это и не важно, но когда вы поехали на первую встречу, вы ехали уже, ну, уже в сердцах что-то было, или это была встреча поболтать по бизнесу?
2: Нет, конечно, Нет ну, конечно, мы уже, прям, э, так скажем, встречаться начали онлайн. Как-то. У нас уже были вот разговоры, да, то есть мы уже, мы долго общались, прям вот очень много времени проводили. Да мы
1: круглосуточно, по-моему, сидели а, в интернете. Да, и
2: пришло время, когда нужно было уже вот прям встречаться, встретиться. Все, и так получилось, что Настя ко мне первой приехала, в Ростов-на-Дону. Я ей показал Ростов, потом мы поехали в Краснодар, то есть это вот несколько дней Такого как бы я его пригласил в гости, так скажем, к себе. Вот и несколько дней совместного вот, пребывания, все в этот момент как бы стало понятно. О, как бы.
0: Уважаемые слушатели нашего подкаста, он неожиданно переименовывается. Не очень хорошо у меня получается произносить это слово. Он переименовывается в подкаст. Давай поженимся, ребят, скажите. Когда Настя покидала Ростов на дону, Настя, вы на чем уехали из Ростова? На поезде, на самолете?
1: На самолете, конечно, что там часто? Ну, полтора. конечно,
0: ну-ка, это же Москвичка, это же Настя, же, она Москвичка, какие поезда, это Флорид на поездах. Настя, и вот вы летите в самолете после того, как вы побывали в гостях у Флорида, и у вас уже в голове была мысль о том, что с этим человеком вас жизнь в дальнейшем свяжет.
1: Ну, по-моему, мы тут же уже договорились, когда в следующий раз увидимся. Я что-то так помню, что уже все, вопроса не стояло.
0: А через какое? Вы же, вы же сейчас в официальных отношениях, да? Вы женаты? Ну,
1: конечно. Ну,
2: да. А через какое время вы поженились? Можно я расскажу? Конечно. Я приехал потом на Новый год в Москву, мы вместе были 10 дней. Вот. Потом я улетаю в январе, ну, в начале января. И буквально через две недели я Насте говорю, слушай, я прилечу буквально на два дня, буквально на два дня в Москву и обратно в Ростов. Я покупаю в Ростове-на-Дону букет цветов, букет цветов, и Насте говорю, встретишь меня в аэропорту, ну, то есть с надеждой, что я выхожу из самолета, выхожу из аэропорта, дарю ей букет цветов, мы едем, потом я делаю ей предложение, и буквально на следующий день я уезжаю. Настя, я я сажусь в самолет с этим букетом, мне все стюардессы, вау, вау, это нам, я говорю, нет, 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 это не вам, то есть мне пришлось отбивать этот букет цветов, я прилетаю, Настя мне говорит, я встала в жуткую пробку, я не могу тебя встретить, садись в электричку и приезжай. Москву, я тебя купил, ну, там, на
1: Московские пробки, они все. Да, что-то конечно. были
2: жуткие, какие-то пробки, а, и я на, с этим букетом. То есть, у меня был другой настрой: что я вот выхожу и дарю букет, а тут мне нужно ехать на электричке. Я бы, ну, если бы я знал, я бы купил в Москве букет цветов. Вот. Как бы сюрприз-то не удался, я приезжаю, она встречает меня уже на вокзале, получается, а с электрички я дарю ей букет, приезжаем там домой, я делаю предложение, на следующий день идем в ЗАГС, подаем заявление, и я уезжаю в ростов мензам Ребят, ну, как бы, а да. слушайте,
0: вот э, если вдруг, я не знаю, как это может случиться, но если вдруг эту запись послушает Тимур Бикмамбетовс, а, собственно, который запустил франшизу «Елки», ему просто один из сюжетов готовый мы а, сейчас дарим.
2: Это правда. Это, это правда. правда. Причем а, момент знакомства до момента, когда я сделал уже предложение, прошло 2,5 примерно месяца. Ну, где-то 3 максимум.
0: Круто. Круто. Слушайте, никогда не знаешь, чем закончатся эти истории. Вот Теперь мне совершенно не хочется говорить про НЛ, мне теперь хочется узнать, как у вас там, что дальше было, но формат нашей беседы э, все-таки диктует свои правила. Э, короче, я так понимаю, что Флорид, вы в итоге приехали в Москву и начали жить вместе. Если да, кор- коротко, правильно. то так. Ребят, скажите, пожалуйста, э, вот когда уже у вас начался совместный бизнес, вообще как бы в паре, когда муж и жена занимаются одним делом, работает в одной компании, по большому счету вот во всей этой кухне варится, да, потому что у вас кухня одна, по большому счету, ну, фигурально выражаясь, это помогает или
2: наоборот это трудно? Ну... Я, наверное, скажу опять. Ну, когда мы начали вместе, у нас был такой непонятно, неосознанный тандем. Мы начали делать, просто делать, делать, делать. И на этом фоне у нас были определенные сложности. Я сейчас объясню, какие. У нас были сложности в том, что мы недопонимали друг друга. Недопонимали, так как у каждого было свое видение, и это не не приводило ни к чему хорошему, а приводило только к каким-то постоянно, ну, как бы конфликтом, так скажем, вот, в один момент что-то был прям этап такой, когда было, вот ничего не получалось, вот мы работаем, 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 и это продолжалось достаточно достаточно длительное время, ничего не получалось, и прям возникали мысли, что, наверное, все. Но Подождите, вы... наверное,
0: все в каком смысле? В смысле Ну, Наверное,
2: как бы все. Ну, перестать заниматься этим бизнесом. А, прям бизнесом? Были... Угу. Я подумал, что, ну, вдруг вы имеете в виду, Не-не-не. наверное, все с семьей. Угу. Нет, здесь все хорошо. Слава богу. Вот. И прям были мысли закончить этот бизнес. Вот. Но, э, хорошо, поразмыслив, я просто задал себе вопрос. А вот выкладывался ли я на 100%? Угу. Ну, ответ был нет, честно, потому что я стараюсь честно с самим собой иногда поговорить. Мне потребовалось три дня для того, чтобы понять, что, ну, как бы, чувак, ты же сам не делал максимум для того, чтобы что-то произошло. То есть у тебя было много «но» и много отмазок по поводу того, чтобы вот прям выложиться максимум. Вот. Я как бы, ну, человек такой, не знаю, может быть, с армией это все привилось, то, что я, если вот поставил задачу, вот мне надо к ней прийти. Какими путями это будет, то есть сколько это времени займет, это не имеет значения. Нужно прийти к поставленной задаче. Это вот как-то вот заложилось. Я сидел и понимал, что если я сейчас уйду, вот это все, что было, оно зря. Ну, для чего это было? То есть вот эти все года, когда были сложности, не получалось там, ну и так далее. Ну и при этом я здесь встретил свою семью, и я не мог вот это как бы принять себя вот с поражением и сказать, ну да, наверное, ты неудачник. И мы садимся с Настей, у нас такой разговор. Я говорю, давай так, давай поймем, у кого какие сильные стороны. Настя, сильные стороны – это продукт, продажи, марафоны, похудение, работа с чатами, ну и все, что связано вот с этим. У меня сильные стороны – это мотивация, работа со структурой, стратегия построения структуры, масштабирование и все, что связано вот именно с этим. И мы просто договорились, что мы будем каждый выполнять свою роль. Все просто. Каждый начал
1: выполнять свою роль. И, Значит, и это да, это выполню. был такой очень важный разговор, который а, потом а, повел наш бизнес а, в рост. А, потому что на самом деле у меня же образование так сложилось. Я химик-технолог пищевых производств. Пищевая химия ⁇ это мой профилирующий предмет был. И я, по факту, получается, работаю с продуктом, с едой, с питанием. Я еще прошла много разных обучений по диетологии и натурициологии, и я могу применять эти знания и навыки именно в работе с клиентами и с людьми, кто хочет получить свой результат по здоровью по продукту, по похудению, по очищению и так далее. А у Флорида конкретно это масштабирование, это финансы, это доведения именно до финансового результата человека. И мы четко разделились. Я веду человека по продукту, а Флорид ведет человека по бизнесу. И когда мы это начали делать, у нас прям очень быстро пошел рост.
0: Настя, а когда вот этот разговор состоялся, вот Флорид сказал, что у вас произошел некий застой, и даже была мысль уйти из этого бизнеса. Вот на тот момент под застоем, вы понимаете, какой-то стабильный но маленький доход и ноль вы понимаете что такое за стоимость? нет конечно
1: там в нашем бизнесе невозможно так что если что-то делать и был бы ноль нет конечно это был стабильный маленький доход у нас была много лет стабильная квалификация Даймон старт бриллиант это около 100 тысяч рублей в месяц доход был, но в Москве на двоих (笑) это очень мало, тем более у нас э, съемное жилье, ну то есть это вообще прям было очень мало. Ребята, у нас (связывая)
0: (связывая) Да, Настя, извините, продолжайте. И
1: мы приняли, когда поговорили, приняли это решение, и у нас прям Флорид, ну как мы дт это быстро закрыли за сколько?
2: Ну и у нас, ну вот как Настя говорит, (связывая) что 100 тысяч рублей, но у нас не двое, нас уже было трое, потому что у нас уже появилась маленькая дочка, и как бы не хватало денег. В принципе, было очень-очень жестко, и были еще какие-то там обязательства в виде кредитных, вот. Ну и это было, так скажем, пять лет назад, пять лет назад, и в один момент просто в мае, я помню месяц май. После дня моего рождения мы садимся, разговариваем и принимаем решение. Вот я лично принял решение, что ровно год, ровно год, 365 дней в году я буду работать максимум каждый день на 100%. Вот прям максимум. Через год я делаю анализ, если ничего не изменилось, я ухожу и затруднюсь. Это было прям сильное, сильное заявление перед самим собой. Мы стартанули с вот, квалификация ДС, это 100 тысяч рублей дохода, очень-очень такая плохая ситуация в плане структуры, то есть не было людей, которые готовы были прям развиваться. И буквально за три месяца мы начинаем, ну мы работаем, мы начнем, у нас за три месяца закрывается квалификация ДТ, еще месяц нам понадобился для того, чтобы закрыть квалификацию ДТ-1. А дальше буквально еще там 3, может быть, четыре месяца для того, чтобы выйти на квалификацию уже ДТ-2. И ровно через год мы уже были в квалификации ДТ-2 на школе президента в Таиланде. И там я вот как бы поехал на эту школу для того, чтобы проанализировать, что произошло за этот год. Прошло ровно год. Вы знаете, на самом деле у меня было настолько сильное удивление, что за год, ну, очень сильно поменялось. То есть на тот момент мы уже приехали, я приехал, я один полетел а, на школу президента. Про деньги же ну, можно сказать? Нет, Понимаете?
0: не то, чтобы можно, а даже нужно, потому что это, переведите это
2: для тех, кто не понимает квалификацию. у меня был доход, вот именно в мае, ну, в мае да, по итогу мая, так скажем, 500 это у,
0: у вас у одного или вообще у вас двоих? Потому ну, что... У
2: вас семейный контракт.
0: Ваш контракт семейный.
2: Контракт уже был чек 500. И вот там у меня произошел очень сильный прям анализ. И я понял, что вот сейчас вот сейчас начинает происходить именно то, что, ну, как бы, вот когда нач... я вот осознал того, что год может изменить очень многое. Вот очень многое может изменить год. И... Там я принимаю решение, что я хочу войти в лидерский совет. Вот именно на этой школе у меня такое вот было решение. И я точно знал, что мы в этот год сделаем ДТ-3 и войдем в лидерский совет. Но тогда это была квалификация такая достаточно сложная. И у нас, в нашем случае, у нас не было с кем делать там третью ветку, например. Ну, раньше было так. То есть это структура, три ветки, которые делают по 30 тысяч PV и как бы еще плюсом боковой оборот 10 тысяч. То есть у нас было две ветки, которые делают по 20, плюс еще ну, бок 10. У нас не было с кем делать третью ветку. И это был май. И я принимаю решение, что в этом году я сделаю ДТ-3. И мы уезжаем из школы президента.
0: э, Настя, вот у вас состоялся тот самый разговор. Я почему-то, ну, не знаю, у меня так мысли всегда. Когда мне кто-то что-то рассказывает, мне в голове картинки рисуются. Я прям себе представил вашу кухню. Я не знаю, была это кухня или нет, но я представился кухню.
1: Да, это была кухня, все да. верно
0: вы сидите в домашней одежде, кто-то постоянно включает чайник и заваривает для себя и для другого кофе, постоянно подставляет эти кружки, и у вас идет этот ночной разговор, который там где-то часам к трем ночи уже переходит в какие-то выводы. И вот прошел год, и в мае вы зарабатываете 500 тысяч рублей. Настя, это была вот для того момента победа? Вы это ощущали как победу, или это вы ощущали просто как некий, некую цель, к которой вы дошли, потому что в этом все-таки есть небольшая разница. Победа ⁇ это когда прямо... А цель ⁇ это когда вы идете шагами, и в итоге вы точно знаете, что вы ее добьетесь.
1: Да, это была просто определенный шаг, определенный этап. Вот такого чувства... Победы, прям такое сладкое, <смех> послевкусие, нет, ничего такого не было, потому что люди, которые примерно столько зарабатывают, они меня сейчас поймут, потому что когда мы зарабатывали 100 тысяч рублей, мы думали, вот сейчас бы нам 200-300 и нормально, когда мы начали зарабатывать 200-300, мы поняли, ага, сейчас бы 500 нам и, и нормально. хорошо, <смех> да. Когда мы начали зарабатывать 500, мы поняли, что это вообще ну, не хватает совершенно. Вот миллион, может быть, это уже да, а 500 – это очень мало, Ну, потому что запросы растут, хочется там и жилье получше, и отдыхать по уровням повыше отеля. Это все очень дорого. Ну и плюс там очень много стоит образование и очень много вложений у нас было в себя, в наши инструменты образовательные. Поэтому это деньги, ну так просто. Поэтому, естественно, это одна из ступенек, этапов развития. Нет, мы не почувствовали ничего такого, что мы там что-то добились. Наоборот, мы поняли, как это мало.
2: Ребята, можно я прям Да, конечно. В этот момент у нас... Не знаю, так заведено, мы не думали о деньгах. Мы работали на результаты людей. То есть у нас была задача, чтобы людей, которые э, приходят нам в команду, становилось больше, и чтобы они начали быстрее зарабатывать деньги, чтобы их качество жизни начало меняться. Вот это как бы приоритетом было. А деньги – это как бы следствие за твою проделанную работу. Мы считали это так. И не было как такового, что «Вау, там 500, о, круто, мы вот такие цари». Нет, мы как бы «Ну, 500, ну ладно, все, поехали жить в другую квартиру». Все, переехали просто в другое место жить. Все, потом живем, 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 поп смотришь сам. Ну, другие суммы начали приходить, а, ну, давай в другое место переезжать, ну, давай, все, переехали в другое, намного на лучше условия и так далее. Вот в этом как бы был смысл, но не как прям достижение каких-то там чего-то. Достижением, я считаю, это то, что вот в нашей команде появляются люди, которые начинают зарабатывать деньги, у них начинает получаться, и вот это, я считаю, ну, большим достижением, и что они зарабатывают деньги, вот. Я правильно понимаю, что после той ночи, когда
0: вы пообщались и приняли решение, как вам действовать, у вас больше ни разу в жизни не возникало желания э, э, оставить это или какие-то сомнения, или какие-то другие
2: такие же сложные ситуации, их больше не было? Нет, ну как, сложные ситуации они бывают, потому что каждый раз приходится решать какие-то ребусы и приходить к каким-то решениям, вот. а так, чтобы вот все уйти с этого бизнеса, нет, все, вот. это был как бы такой переломный момент, в тот момент или бы мы ушли, ну, по крайней мере, я, вот, а, или мы уже начали и начали прям посерьёзно. Ну, как-то так.
0: Скажите, ребят насколько вам вообще важно, этот вопрос я задаю практически всем, насколько вам важно, чтобы в вашей команде были ваши люди, чтобы была вот та самая химия, чтобы был вот этот обмен энергией, насколько важно чувствовать, что да, это наш человек с ним будет нам хорошо? А вот этот «не
2: наш», он, скорее всего, нам не нужен. Ну, Настя, наверное, ты скажешь первое.
1: Я считаю, это очень важно, потому что, ну, не знаю, это какие-то энергии, какие-то все равно обстоятельства, и притягиваются люди, которые похожи, по мыслям, по взглядам на жизнь, и все равно мы как-то все сплочаемся какими-то невидимыми нам силами, да? но все равно э, люди в нашей команде, они э, ну, примерно так, таких же взглядов, такого же образа жизни, как и мы сами. И я считаю, что, конечно, да, это очень важно. А потом все-таки сетевой это тот самый бизнес, где ты можешь выбрать, с кем тебе общаться. Потому что когда ты идешь в найм, там подбирается коллектив, да, отделом кадров, там поставили человека, поставили начальника, директора или дали тебе подчиненного, которого ты не можешь выбрать никак. Неважно, вы сходитесь там, характерами или энергиями, это уже никого не интересует. А здесь у нас есть конкретный выбор, и мы можем сами решать, будем мы общаться с этим человеком или нет. Как мы наставники, так и люди, которые нас выбирают. То же самое. У каждого человека есть выбор, с кем он хочет работать. И в этом, конечно, большая прелесть этого бизнеса.
0: Скажите. Да, 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 Флорид, добавьте.
2: Ну, я считаю, что по-другому никак. Вот, например, я понимаю, что если, допустим, человек пришел ну, в команде, да, например, если Появляется человек, который как-то не состыковывается энергетически, но как бы какого-то большого результата сложно здесь ожидать. ну, Я считаю, что это один из таких самых главных, наверное, моментов, когда вот интересы совпадают, взгляды совпадают. Вы как
0: наставники, когда работаете со своей командой, когда есть люди, которые... Но не то чтобы от вас зависит, хотя и в, каком-то, в какой-то степени от вас зависит. Когда вы видите, что эти люди ну, как-то в каких-то метаниях, вот вы это замечаете, или человек к вам сам обращается за помощью, насколько здесь важно вот, ваше участие в том, чтобы его, возьмем это слово в кавычки, «спасти», не дать ему уйти и как-то поддержать? И насколько долго, какими методами, во-первых, а во-вторых, насколько долго вы можете с этим человеком нянчиться? Не очень хороший эпитет, не очень хорошее слово, но тем не менее.
2: Ну, Смотрите, когда человек погружен в процесс, ну, например, вот я погружен в процесс, и мне не составляет большого труда выявить, в каком состоянии человек находится, даже не общавшись с ним. Я захожу в онлайн, то есть я постоянно нахожусь в онлайне, смотрю, что там происходит, изменения, и, например, там стоит, ну, как бы, я анализирую постоянно, что происходит в структуре. И вот, например, я вижу человека, у человека, что, ну, как бы, какое количество людей, какой групповой, какой личный объем и так далее, мне не составляет труда посмотреть просто вот на его структуру и сразу же выявить все его практические проблемы. Вот прям не составляет труда. Я даже понимаю, в каком он состоянии. Я могу с человеком взять сам, я могу сам с ним поговорить. Или, например, бывает такое, то что наставники знакомят или меня как-то сводят со своими людьми и мы разговариваем и очень часто люди находятся вот на таком перепутье, так скажем. То есть они находятся в состоянии, когда у них вот эти внутренние качели. Мое, не мое, буду, не буду. И здесь это вопрос неуверенности просто в двух вещах: в том, в себе и в том, что у него этот бизнес получится. Все. Вот. Это как хороший было? момент. Вот да. этого состояния вывести спокойно. На самом деле, смотрите, я просто всегда такой пример привожу. Вот приходит человек, да, например, ну, Ну Как бы вот человек пришел в этот бизнес, у него страх и неуверенность только по одной причине. Он не знает дорогу, что ему нужно делать и куда это приведет. Вот и все. И оттуда возникает вот эта неуверенность, вот этот ну, страх, так скажем. Если человек прорабатывает, ну, поймет вот этот путь, который приведет его к тем или иным результатам, у него страх отпадает. Это примерно, знаете, какой пример? Можно, да, пример привести? Конечно. Ну, Мы оказались в другом, незнакомом городе. Сели за руль автомобиля, при том, что мы умеем вести этот автомобиль. Но у нас есть пункт А, нужно добраться до пункта Б. Но у нас нет навигатора, и у нас возникает страх и неуверенность. Но если навигатор проложит маршрут, вот эта неуверенность, она просто исчезает. То же самое в бизнесе. Флорид,
0: вы видите, да, что я сижу и так непонятно улыбаюсь? Вы же, знакомы, Надеюсь, вы, уже. Вы, вы, вы же знакомы с Еленой Новиковой? Ну. Вот мы сегодня беседовали с Еленой Новиковой, тоже записывали подкаст. Верите, нет. Она ровно то же самое сказала. Она ну, говорит,
2: видение, Да.
0: Видение она говорит, нужно говорить обязательно. Почему люди не доходят до, до какого-то момента? Потому что они видят свой старт, но они не видят точку «Б». По-моему, это она сказала, я могу путать, но, по-моему, это она сказала. И если видеть сразу точку «Б», ты обязательно до нее дойдешь.
2: Знаете, я не удивлюсь, если каждый лидер скажет это, потому что все проходят этот этап, все. Это как бы из той же серии то, что вот это, вот то, что проходят, проходят многие люди, проходили мы. Просто у нас мы перешли этот этап и поняли вот эти простые вещи и пошли дальше. А кому-то предстоит только это делать, и для этого есть наставники, которые могут вывести, помочь вот в этом состоянии, из этого состояния. И это еще помогает сделать события, какие-то мероприятия, которые проводимые компанией, например, звездные марафоны, дни рождения компании, школы президента. То есть это все способствует как раз к тому, чтобы у человека открылось вот это видение, вот этот путь, он начинает понимать, что с компанией происходит, куда идет компания. Где его точка роста и куда он может прийти?
0: Настя, скажите, пожалуйста, вот
2: когда вы начали уже
0: вести совместный семейный бизнес, у вас появился семейный контракт, успехи мы видим, и вы о них рассказываете. А можно. Может быть, у вас этих неудач было гораздо меньше, и мой моя формулировка. А назовите такие три значимые неудачи, вот от которых, если у человек, у, человек, у людей есть семейный контракт, можно их обезопасить, предупредив просто. Вот можете что-то вспомнить такое, что вам помешало, если бы вы обладали этим опытом до того момента, как вам это помешало, вы бы гораздо быстрее достигли каких-то результатов. Что мешает в семье или вам конкретно помешало?
1: Да, на самом деле ничего не мешает. Я всегда говорю: если делать, то обязательно что-нибудь получится. Мешает только лень и не делание. Но ну, то есть, если ничего не делать, то ничего и не будет. Это все это простые истины. А если делать, допускай да хоть как, все равно что-то да получится. Но вот, возвращаясь к нашему разговору, тогда судьбоносному. Каждый заниматься своим делом и э, использует свои сильные стороны. И сейчас у нас в структуре, когда люди приходят, мы выявляем их сильные стороны и стараемся их тоже усилить. Например, если это там педагог, да, у него хороший опыт преподавания, так надо ему этот навык дальше развивать, и оттачивать. Например, если это врач, доктор какой-то, то у него хороший опыт э, помощи людей, так значит надо углубиться в продукты и в эту сторону тоже еще сильнее, если это какой-то лидер может быть или но любая профессия которая человек в прошлом знает умеет и обладает навыками он всегда может применить это здесь мы это усиливаем и здесь все то же самое здесь нет такого у нас не было прям вот таких вот каких-то неудач да были какие-то недопонимания может быть даже какие-то небольшие конфликты но когда мы приняли решение что каждый занимается своим делом, я не лезу туда-то, флорид не лезет туда-то в продукт, например, и все пошло очень быстро, быстрый а, рост, хороший.
2: Да, можно я тут добавлю тоже, а вот на самом деле есть несколько вещей, на мой взгляд, которые могут помешать человеку, если он будет, ну, так сам, предупрежден, то может вот обойти вот эти как бы камушки, Первое, это когда, вот, например, семейный контракт же, да, вот в этом, об этом же речь. Ну, когда конечно. У на одном контракте есть большой соблазн переложить ответственность на другого mm. типа. А я не буду, а вот, ну, как бы он сделает. И, а он думает то же самое. И происходит бездействие абсолютное. Это такой очень важный момент. Нужно просто понять, что это твой бизнес. Неважно, сколько у вас человек там на контракте. Один ты или супруга или супругом. То есть нужно понимать, что зависит все от тебя. Если каждый будет ответственен за то, что он делает, в этот момент будет очень хороший рост, потому что сила двойная. Следующий момент – это определить, конечно свои сильные стороны и усиливать их, дополняя тем самым друг друга. И еще очень важный момент – это делать то, как чувствуешь. Вот, а это вообще ключ ко всему. Многие пытаются делать. Это касается не только семейных контрактов, а вообще в целом, то есть, когда мы смотрим и пытаемся кого-то повторить, вот в этом большая ошибка, нужно делать то, как ощущаешь, если ты то, что хочешь сделать, оно вдохновляет тебя, то это будет работать, если это, ну, как бы так, то оно не будет работать.
0: Это важные моменты на самом деле. Это очень важные моменты. Ребята, скажите, я сейчас, если я сейчас буду не точным, вы меня поправьте, но мне кажется, что я буду недалек от истины. Когда начинаешь заниматься сетевым бизнесом, ты очень часто сталкиваешься с людьми, которые это не принимают, считают вас сектантами, еще что-то говорят. Потом, когда человек начинает подниматься... В финансовом плане тоже возникает э, зависть какая-то, может быть, у кого-то, кто-то отворачивается. Скажите, вот с момента, как как вы начали и до настоящего дня, у вас сильно поменялось окружение ваше, круг общения? Да. Ну, на 100%. На 100%. А сейчас вам Ну, важно…
2: В моем случае, в моем, у Насти нет,
0: потому что я в другом городе жил. Ну, Настя, а вы тогда скажите, а у вас как дела обстоят с этим?
1: Ну, у меня особо не поменялось. Все мои подруги меня всегда поддерживали. Все хорошие, адекватные люди. Мои подруги тоже многого добились в разных областях. И кто-то пользуется продуктом, но мы всегда очень уважительно относились к делам друг друга, поэтому не было никаких вот проблем. Я знаю, что есть такая проблема у многих, но лично меня, к счастью, она не коснулась. У меня родственники все поддержали с самого начала то, что, что у меня очень много результатов по здоровью у моих родных и близких появились. И в общем все очень хорошо воспринимали и продукты, и бизнес и все. У меня нет. Но знаю, что есть такая проблема, что у многих да.
2: Я добавлю, ни в коем случае не подумать, что у меня не остались друзья оттуда, ну, с той жизни, так скажем, меня Есть друзья, есть люди, с которыми я общаюсь, но, конечно же, много тех, кто отсеялся, потому что, ну, я живу в другом городе.
0: Не Флорид Потому... мы так и не подумали. Мы так и не подумали. Да. Мы, конечно, мы, имели…
2: Проекты, с которыми я поддерживаю связь, они не в, не в сети, но, тем не менее, мы общаемся как-то вот так.
0: Я вижу сейчас перед собой очень уверенных в себе людей. То есть это абсолютно… Вот я сейчас нисколько не пытаюсь там, вам понравиться или пересоваться. Абсолютно уверенных в себе людей, причем Флорид выглядит так уверенно по-мужски, а Настя выглядит уверенно, как мудрая женщина. Такая мудрая, уверенная в себе женщина. Ребят, скажите, для вас сейчас важно, что про вас думают другие люди?
2: Мне лично нет.
1: Ну, конечно, нет. Зачем? Это же их мнение, они могут думать, что они хотят. У каждого есть право на собственное мнение. Но как какое это к нам отношение имеет?
2: Как говорится, мы думаем, что о нас кто-то думает, а о нас никто не думает. Потому что каждый думает о своих проблемах. Вот. На самом деле, ну, как бы общественное мнение для меня давным-давно перестало являть, ну, какую-то роль играть.
1: Мне Я... очень нравятся слова Аллы Борисовны Пугачевой. Она в свое время говорила... Uh, все равно, что обо мне говорят, лишь бы обо мне.
0: Да, кстати, я помню, она так говорила, да. Тоже, в общем-то, мудрые слова от Аллы Борисовны. Ребята, я люблю этот вопрос, и я хочу вам его задать. А кто вы, семья м-м, Гораевых, кто вы, через несколько лет, я не знаю, сами придумайте, 10-15, кто вы, где
2: вы, как вы? Кажи, Настя,
1: я дополню. Ну, хороший вопрос. Я думаю, что мы будем здесь же, <laughs> в НЛ, в лидерском совете, что наша компания будет масштабироваться, открываться новые страны, появляться новый лидер. У нас очень много работы, нам реально не хватает рабочих рук. Мы будем им помогать, естественно, сами работать. У нас большие планы на 10, на 20 в ближайших лет.
2: Ну, я скажу, да, смотрите, есть люди, которые думают, что с ДТ-5 все заканчивается. Ну, пришел dt 5 и вот игра закончена. Я искренне считаю, что с dt 5 только все начинается. И когда при- пришли мы в dt 5 я понимаю, что вот только сейчас у нас начинается большая игра. И через 10-15 лет я, конечно же, мы в НЛ, конечно же, мы занимаемся этим бизнесом. Но вот вопрос, в какой стране мы будем находиться, я не буду сейчас говорить, чтобы не открывать там все тайны. Я знаю то, что компания, ну, я вижу, что мы работаем в компании, которая является номер один в мире. И это я вижу через какой-то небольшой отрезок времени. я искренне в этом. Если бы у
0: нашего подкаста был еще один подзаголовок, да, то есть он называется «НЛ-подкаст истории успеха». И вот если был бы был еще один подзаголовок, то в случае с беседой с семьей Гараевых было бы при- приблизительно так. «НЛ-подкаст история успеха», двоеточие, «большая игра только начинается». А это правильно, а это правда, а это правда. можно так и написать. Вот. Ребят, спасибо вам большое за эту беседу. Спасибо, что рассказали какие-то семейные свои штуки, которые мы бы иначе никак не узнали. За душевный разговор спасибо. Что вы можете пожелать тем, кто дослушал до этой части подкаста на прощание? Мы
1: благодарим за внимание. Вы выбрали правильную компанию, вы выбрали свой путь и будем очень рады вас увидеть в лидерском совете и развивать вместе с вами нашу замечательную компанию.
2: Ну а я скажу со своей стороны для каждого человека, что нужно быть собой и это приведет к большим результатам. Это был нл подкаст ⁇ Истории
0: успеха ⁇ и у нас в гостях была семья Гараевых, Цуларид и Анастасия. Спасибо большое.
2: Энэль подкаст ⁇ Истории успеха ⁇